0: Deutschlandfunk, Börse. Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Frau Werle, Änderungen stehen an. Wenn Sie sich umschauen, ist davon eigentlich irgendetwas zu sehen?
1: Rein äußerlich nichts, aber hinter den Kulissen macht man sich durchaus Gedanken und ist auch schon eifrig gewesen. Das fängt mit ganz praktischen Dingen an. Neben der DAX-Tafel hier im Frankfurter Handelssaal sind ja die einzelnen DAX-Unternehmen aufgelistet. Der Platz reicht jetzt gerade. Mit 40 Unternehmen müsste man theoretisch anbauen. Das passiert nicht. Aber ab Montag wird es dann eine neue Anordnung der einzelnen Werte auf den DAX-Tafeln geben. Viele große Vorgesellschaften sind auch schon am Rechnen. Viele haben ja Produkte im Angebot, die den DAX abbilden. Die müssen sich jetzt neu sortieren. Die Umstellung, die geschieht dann heute nach Handelsschluss. Und ab Montag werden dann Unternehmen wie beispielsweise Zalando oder HelloFresh im wichtigsten deutschen Aktienindex sein.
0: Ja, heute haben wir es noch mit 30 DAX-Konzernen zu tun. Wie schlagen sie sich an diesem 17. September, der ja ein nicht ganz normaler Handelstag ist?
1: Es ist Hexensabbat, ein Tag, an dem Wetten und Aktien auf Indizes äh, fällig werden. An einem solchen Tag, da versuchen große Investoren oft die Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Also von daher sind einige Kursbewegungen auch nur bedingt erklärbar. Im Plus hat der DAX heute begonnen. Er steht jetzt 0,4% tiefer bei 15.500 82 Punkten.
0: Der tägliche Vergleichswert beim Euro wurde gestern unterhalb der Marke von einem US-Dollar 18 festgelegt. Heute gab es nun neue Daten zur Inflation in der Eurozone. Führen die zu Bewegung beim Euro?
1: Der Euro aktuell bei einem Dollar 1776. Ja, zu den Inflationszahlen in der Eurozone. Heute kam die Bestätigung, die Inflation die liegt bei 3%. Das ist der höchste Stand seit fast zehn Jahren, Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit dem Ökonomen Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock gesprochen. Die Gründe liegen auf der Hand, sagt er. Starke Preistreiber sind beispielsweise Energiekosten, Lebensmittel sind teurer geworden. Auch für Dienstleistungen muss man mehr Geld ausgeben. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass in den Lockdown-Monaten in vielen Betrieben überhaupt nicht gearbeitet wurde. Das ist also eine ganz, ganz andere Situation, als wir sie heute haben. Ob es denn Unterschiede in den einzelnen Ländern der Eurozone gibt, wollte ich von Martin Lück wissen. Und hier ist seine Antwort.
2: Ja, es gibt ja Unterschiede hier, dass auch erstens die Struktur der Volkswirtschaft unterschiedlich ist, aber natürlich auch der Einbruch in der Covid-Pandemie in einigen Ländern noch wesentlich stärker gewesen ist. Wenn man sich Italien anschaut, dort ist beispielsweise die Wirtschaftsleistung um fast 11 Prozent in 2020 eingebrochen, in der Eurozone insgesamt um 7 Prozent und entsprechend stärkere statistische Effekte sehen wir dann auch. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr unterschiedliche Struktur der Wirtschaftssysteme. Manche sind mehr vom globalen Handel, von Importen und Exporten abhängig. Andere sind eher dienstleistungsorientiert. Und je nachdem, welche Sektoren durch die Covid-Krise stärker betroffen waren, hat es dann entsprechend da auch stärkere Auswirkungen gegeben.
1: Die Europäische Zentralbank versucht zu beruhigen, spricht von statistischen Effekten und einer Übergangsphase. Das Inflationsgespenst werde verschwinden, wenn die Krise erst einmal ausgestanden ist. Sind Sie auch so optimistisch?
2: Ja, davon gehe ich aus. Wir haben die Übernachfrage über das Angebot. Wir haben teilweise... Unterbrechungen in Wertschöpfungsketten gesehen, die zu höheren Produktionskosten geführt haben, die jetzt überwälzt werden und auch überwälzbar sind auf die Verbraucher, weil die wiederum bereit sind, jetzt, wo die Lockdowns geöffnet wurden, mehr nachzufragen und auch höhere Preise zu bezahlen. Wir haben in Deutschland die Mehrwertsteuererhöhung gesehen, die CO2-Steuer kommt dazu. Wir haben also Effekte gesehen, die jetzt tatsächlich die Inflation statistisch verzerren. Und ich glaube, die EZB tut Gutes daran, entsprechend aufzuklären.
1: Steigende Inflationszahlen werden die Gewerkschaften auf den Plan rufen. Bei anstehenden Tarifverhandlungen werden Gewerkschaften versuchen, höhere Löhne auszuhandeln. Das wiederum dürfte der Inflation neuen Schub verleihen. Müssen wir uns auf eine Lohnpreisspirale
2: einstellen? Eher nein. Also Gewerkschaften beschäftigen ja auch Volkswirte und die wissen genau, dass das verzerrte Effekt ist. Und jetzt da drauf zu springen und zu sagen, wir handeln jetzt hier mal auf der Basis einer bei 3% oder über 3% laufenden Inflationsrate einen Lohnabschluss in dieser Größenordnung aus, das wäre keine gute Idee. Das wissen die natürlich auch. Ich glaube schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle härtere Verhandlungen sehen. Aber es ist keineswegs so, dass die Grundlage für eine Lohnpreisspirale gegeben ist. Die disinflationären Effekte, also das, was wirklich die Inflation eigentlich drückt und auch in der Zeit vor Corona immer gedrückt hat, diese Effekte sind ja nicht weg. Allen voran die Digitalisierung, aber natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die viele Unternehmen haben, nämlich ihre Leistungen ins Ausland zu verlagern. Und das alleine trägt dazu bei, dass die Löhne in Deutschland unter Kontrolle bleiben sollten.
1: Wenn wir nach Amerika schauen, dort ist die Inflation deutlich höher als in der Eurozone. Kommt von dieser Seite neues Ungemach?
2: Ja, zumindest haben die Amerikaner eine andere Strategie. Sie geben sehr viel Geld aus. Die Biden Administration wird jetzt nach der Sommerpause noch ein neues Paket in den Kongress einbringen von 3,5 Billionen Dollar über die nächsten zehn Jahre. Das ist eine gigantische Unterstützung von der Seite der Staatsausgaben. Die Zentralbank ist auch wesentlich expansiver unterwegs. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in den USA die Inflation wesentlich höher bleibt nach diesem Abklingen des Corona-Buckels, will ich es mal nennen, die ist wesentlich höher als in Europa. Und das trägt natürlich dann dazu bei, dass die Schere, die Inflationsschere zwischen Europa und Amerika noch weiter aufgeht.
1: Mit welchen Konsequenzen?
2: Mit den Konsequenzen, dass wir eventuell natürlich Auswirkungen sehen auf die Zinsentwicklung und natürlich auch, dass der Wechselkurs, der dann ja wiederum auf die Zinsen reagiert, sich weiter verschiebt. Und das wäre natürlich dann auch eine Beeinflussung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa.
1: Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter Blackrock.
0: Soweit eine Einordnung zur Entwicklung und zur Bedeutung der Inflation in der Eurozone. Was, Frau Wehrle, tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,37 auf minus 0,35 Prozent. Und die Feinunze Gold kostet 1.760,61 Dollar.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Es gibt Gerüchte über die Commerzbank und die Staatsbeteiligung. Was wird da diskutiert? Mit welchem Echo?
1: Ja, es heißt, dass der Finanzinvestor Cerberus für den Kauf der Staatsbeteiligung an der Commerzbank Interesse zeige. Warum sich der Staat überhaupt an der Commerzbank beteiligt hat, ist ein paar Jahre her. In Zeiten der Finanzkrise hat sich die Commerzbank, hat die, Commerzbank die Dresdner Bank übernommen, hat sich übernommen. Und um die Commerzbank vor dem Kollaps zu bewahren, ist damals der Staat eingestiegen. Cerberus ist bereits an der Commerzbank beteiligt, die Aktien von der Commerzbank aktuell über zwei Prozent im Plus.